0: Velkommen til Nordnorsk debatt og vår podcast som den gangen skal adresse om forsvaret som er i skuddet for tida, Jens Johan Hjort som er mer populær i Høyre enn noen gang, og om den tragiske terroren i Orlando. Og så denne gangen så har vi med oss sjefen for Agenda Nord-Norge, Droger Ingebrigtsen. Velkommen hit! Du er en, en bakgrunn, Roger, som blant annet statssekretær i forsvarsdepartementet, og forsvarets langtidsplan blir lagt frem i disse dager. Eh, forsvarsministeren mener at den innebærer en styrking og fornying av forsvarssektoren. Stemmer det?
1: Altså det er jo aldri skjedd at en forsvarsminister legger frem en langtidsplan uten at forsvarsministeren mener at det er en fornyelse og en styrking av forsvaret. Så det liksom, det ligger kortene, det vil en forsvarsminister alltid si. Nå får vi jo rapporten først i dag, og tror vi må lese den i grunn det. men det. som det stemmer at hun har fått til den milliardveksten i kroner som hun snakker om, og som det stemmer at hun øh, prioritere høyere det så såkalte cyberforsvaret, altså det å oss mot øh, fiender som ikke kommer med kulor och krutt med som angrip datasystem av Så vill jag säga si ja At vi har lagt fram en plan som styrker vårt vår möjlighet att forsvare oss mot dagens trusler.
0: Men, men vi har ju också ett behov för försvar av fysiskt försvar här blandant i i norr Norge. Eh, vad tänker du om, om de signalerna som kommer om att bli en ytterligare nedbygging av, av det?
1: Vi ska ju inte försvara Norge, vi ska försvara Norge. Uh, og forsvaret av Norge handler om at vi kan forsvare alle deler av landet uh, til enhver tid. Uh, da jeg satt selv i forsvarsdepartementet og la frem den forrige plan, så kjøpte vi nye kampfly. den sterkeste styrkingen av forsvaret av Nord-Norge. Denne regjeringen vil kjøpe nye ubåter. Og det er den nest sterkeste styrkingen av forsvaret. Så det å ha de disse kapasitetene, det er de viktigste kapasitetene. Det som må være i skolegård. Du må ha skolegård. Det er alltid noen gutter der som kan plage deg så må du ha en kapasitet som gjør at de store guttene ikke vil plage deg. Det er to måter vi kan få Russland til å være å plage på. Det ene er å ha kampfly, det andre å ha ubåter. Det er det eneste russerene er rätt. Og i tillegg så kan russerene vurdere å plage oss med å angripe våre banker, våre nettjenester, vårt datasystem. Det, vi må også, det må vi også kunne forsvare oss mot. Så dagens debatt om størrelsen på herren, det er egentlig en, det vi en viktig diskussion, men det er ikke der russerene setter å tenke og kalkulere. Om vi har 10 eller 20 000 mann i herren, vel, det er et spørsmål. Det store spørsmålet, har vi fly som kan skyte under deres fly? Har vi ubåter som kan plage deres skip? Det er det er det forsvaret trenger. Sjage
0: kommentator i, i Nordlys. Er, er det en bra plan for, som legges frem nå? Det vi har sett over mange år er jo at forsvaret har flyttet eh,
2: det mesta av sine aktiviteter sørover. Luftforsvaret, sjøforsvaret, eh, store deler av Hern. Og hvis vi sammenligner med Finland for exempel, så har de altså en herr på 900 000 mann som kan mobiliseres i tilfelle et angrepp fra en fremmed makt. Norge har nesten ingen här. og den tror på at, at det ikke ska finnes, at det ikke vi eksistere en type konventionell krig i, i, i et fremtid i Europa. Vel, jeg håper Roger Ingebrigtsen og generalene har rätt, men vi vet det jo ikke. Og i Nord-Norge er det en følelse, tror jeg, av å bli forlatt overlatt til seg selv, eh, og at eh, denne delen av eh, norsk territorium ikke skal forsvares i tilfelle vi skulle bli angrepet av en fremmed makt.
1: Bare for å skytte inn slag, hvis du skulle ha en herr i Norge på 900 000 mann, så måtte du i dag sitte i uniform. Og det måtte sannsynlig også Anders Oppdal og til og med Hans Christian Amund som den gamle redaktøren her altså, en herr på 900 000 mann i Finland, den er en her. Det er ingen europeiske land, bortsett fra de virkelig store Ukraina, Russland, og noen få andre som kan mønstre 900 000 mann. Den finske herren er i nærheten av å være på 900 000 mann, så jeg synes det blir litt sånn feil å bruke Finland som ett eksempel her. Dessuten så har ikke Finland et luftbehov som Norge har. Vi må prioritere våre resurser på hav, verdens største havområdet, på luft. Det er der vi blir angrepet. Og så må vi selvfølgelig ha en litt større herre enn det vi har i dag. Men det å sammenligne forsvaret av Finland med Norge, det blir som å spille hockey mot fotball. Det er to helt forskjellige idrettsgrønner.
2: Tjernheim? Nei, altså, det er jeg jo ikke enig i. Jeg mener selvfølgelig burde, selvfølgelig burde Norge ha en større herre. Og det skyldes jo vår geografiske beligenhet. Eh, altså, altså hensikten med, med, med et forsvar og med denne her er jo å forhindre krig, å forhindre eh, å bli angrepet. Og det å ha en sterk tilstedeværelse i form av landstyrka, også i den nordlige delen av Norge, eh, det er ikke noe gitt, det er ikke gitt svar på det, at det ikke vill ha noen effekt for Norge. Eh, og jeg, være, jeg er opptatt av de signaleffektene forsvarspolitikken i Norge har gjennom, gitt overfor befolkningen i denne landsdelen de siste årene. Og når jeg snakker med folk, så er det noen som i uttrykk for at folk i Nord-Norge kanskje blir behandlet som, ja, hva skal vi si, en slags anerangsborgere. Når man til og med hører fra forsvarsstrategier eh, som Sverre Disen eh, og andre, general Sverre Disen og andre, som sier at det ikke, viktig, det, ikke, det ikke er viktig å forsvare alle deler av norsk territorium. Så det er klart at det vekker oppsikt i Nord-Norge, og det er et signal som nordlendingene eh, synes er
0: merkelig. Tone Jensen, og kommentator i nord -Lys. er vi i Nord-anrangsborgere?
3: Nei, det er vi jo ikke, men når man ser de lange linjene, så ser det jo unnektelig ut som sånn, altså at man har flyttet seg, forsvaret trekk lenger før. Og det startet jo kanskje på mange måter med flytting av kampflybasen fra Bodø til Øreland. Og det har vi da fått der stad da med en sånn såkalt framskutt uh, flybase på Evenes, med det er to fly. Eh, Andrejene skal legges ned, og i det hele tatt det, det er en... Um, og det er litt sånn det da, i forhold til de store ressursene som er her, her oppe. Og er det noen som uh, det er krig om i verden, så er det jo ressurser. Nordområdene uh, og så videre. Uh, så jeg synes at det er... Um, det är underligt det som sker och det tror jag väldigt mange folk uh, har som som har samma synspunkt på det. Det andre som er litt viktig det er jo at, uh, at det ser ut til at man får de her pengene på bordet som som uh, som NATO blant andre krever. Amerikanerne er jo ganske lei av å finansiere det hele. Og uh, Trump som jo da kan risikere. Vi kan jo risikere at han kommer i, i det hvite hus og han kan like å gjøre veldig mye utgang har sagt at det er ikke aktuelt for amerikanere å drive og finansiere et NATO nesten alene.
0: Roger Ingebrigtsen, stol vi for mye på andre?
1: Det tror jeg vi kanskje gjør, men nå er det jo ikke det trømt den første amerikaner, amerikanere som sier det. har sagt det 10-15 år at de vil leie å finansiere forsvaret i Europa, så det er egentlig ikke noen nytt utsang. Han sier det bare litt tydeligere og sterkere enn alle andre. Men, men bare, <køk> altså, handler, alt, alt handler til syvende og siste om et såkalt terskelforsvar. Det, det handler jo om at det må være så vondt å plage oss at ingen gjør det. Og da må vi stille oss fundamentale spørsmål. Gjør det mer ondt å plage oss hvis for eksempel kampflyene er inne i en by, den eneste byen i Europa, hvor vi skulle tørre å ha kampfly? Alle andre vil jo flytte en sånn kapasitet borti fra sivilforsvaret og sivilbefolkningen. Blir, blir, blir folk mer redde oss hvis de flyene står i Bodø eller i Evenest enn på Ørlandet? Nei russere er livredd på våre kampfly. Det eneste de er redde, det er kampfly og ubåter. Det handler ikke om hvor de kapasitetene står, men at det finnes, og at vi kan øve med de kapasitetene. Så vi flyttet jo under forrige regjeringen den kampflybasen til Ørlandet, fordi det er verdens beste base. Det er ingen plass du kunne øve bedre. Det er et åpent luftområd å råde ut, og du slipper å vekke folk om morgenen, slik sånn, sånn som vi måtte gjøre i Bode, med kampflyaktivitet i lufta. Så jeg skjønner at folk synes det er dumt at kapasitetene bort geografisk fra Nord-Norge. Det må vi være krigen avgjøres hvor kapasiteten han står, men att den finnes og er sterk i tilfellet en krig. Så kommer en plan i dag. Hvis det er ytterligere flyttinger, jeg er helt enig av at hvis man nu mer sjøforsvar ut av Nord-Norge så må landsteden reise sig opp og protestere Høylytt. Og jeg er også enig med så føler, at vi trenger en her, men vi kan aldri få den type her vi hade når du var på 20 år gammelt. Den heren finnes ikke lenger. Det er bare USA og Russland som har sånne store herrer. De kan på den tiden er over. Nu må vi forsvare oss mot dagens Russland. Og den største trusselen er at vi i natt, mens vi sov, ble vi angrepet av kinesere og russere og andre som vil ta våre datasystemer. Det koster mange miljarder å forsvare oss mot det. Det er forsvaret som ikke synes, det har ingen brigada, men det er det forsvaret vi virkelig trenger i fremtiden.
0: Vi lar det være siste ord i den debatten. Vi skal videre på et litt beslektet område, nemlig, nemlig terror. De siste årene har terroren økt, og det siste anslaget var mot homofile og lesbiske i Orlando i Florida. Tone, kan det dette si noe om muslimene sitt syn på homofile?
3: Ja, det kan det definitivt. Og alle som sier at dette ikke har noe med religion å gjøre, det, det mener jeg. Ja, de mener jeg tar feil, for det har definitivt med religion å gjøre. Og uh, vi ser jo at uh, i, uh, i verden så er det, jeg tror det er 79 land som har straffesanksjoner mot uh, homofile, hvor det, det er straffbart å, å være homofil, og bland de landene er det syv land som har dødsstraff for homofili. Alle de syv landene er muslimske land, de befinner sig i Midtøsten og i Afrika. Så um, det er og det er helt, helt åpenbart uh, når man ser på hvordan ortodoxe muslimer, nu snakker vi om de ortodoxe muslimene, eh, hvordan de uttrykker seg når det gjelder homofile. Det er mennesker som ikke stor spesielt høyt i verdi. Du frykter
0: ikke at du nå, Tone, er med på å haus opp en, en slags stemning mot muslimer. Det er jo mange moderate muslimer som, som, eh, som har ett helt annet syn enn det, det, det du tilkjenner.
3: Ja, det, ja, selvfølgelig er det det, men det, det er ikke de som er problemet. Problemet her er jo de ortodoxe som har et uttalt mål om å bekjempe eh, homofile mennesker.
0: Hvorfor er det sånn, eh, Sjalgfjellheim?
2: Eh, altså, hvis vi tenker på eh, homo-hat i den muslimske verdenen, så er det en, en ingen, ingen ny sak. Og det handler jo om at um, dette er forankret i islamsk region, religion, ikke sant, det er ikke til å komme forbi. Og når man også ser på reaksjonene på sosiale medier i den arabiske verden etter det som skjedde i Orlando, så er det jo helt åpenbart for alle at at mange muslimske land og den arabiske verden har en stor jobb å gjøre når det gjelder å ta et oppgjør med fordommer og intoleranse, også når det gjelder homofile. Når det gjelder Norge så vet vi at det foregår også her at det i enkelte deler av det muslimske miljøet, forkyndes holdninger i forhold til homofile som, som ikke er bra. Og jeg tror bare det finnes et svar på det fra vår side i, i, i Norge, norske myndigheter, og det er å kutte all statsstøtte til, til eh, religion og trosamfunn. For, få, for det, noe av det mest meningsløse i dette er jo at vi faktisk, bidrar over skattesedelen vår til å støtte og sponse økonomiske miljøer som forfekter den type hat som kan resultere i hendelser som det vi så i Orlando.
1: Roger Ingeborg Riksen, du Fjellheim har et poeng? Jeg synes både Arne Sjagerfjellheim og Tone Jensen har et veldig godt poeng. Og problemet er jo at bortse fra de här to kommentatorene i Nordlys og noen få andre, så er det jo ellers stort sett bare Fremskrittspartiet som tør å si de här tingene. Og det er det som er problemet i Norge. Altså sannheten er at vi har brukt ca. 100 år, 200 år på å komme der vi er i dag. For 100 år siden så fantes det ikke homofile i Norge. Og hvis de fant det så ble de utflyttet og hånet og spøttet på. Slik de gjør i dag i Pakistan, Afghanistan og en rekke land. Så har vi brukt ca. 100 år på å bli romsligere, med dannet, det vi kaller for sivilisasjon. Og som møter denne vestlige sivilisasjonen i Norge, som Norge er et likestilt land i forhold til veldig mange andre land i verden, så møter vi altså nærmest en steinalderkultur, hvor man steiner hjelp mennesker ut fra dem med seksualitet, og så skal de menneskene bo i Norge. Det er fint at de som vil bo i Norge og kan søke asyl her, men vi må være knalltøffe på våre verdier. Altså i Norge så har vi brukt 100 år på å slutte å steine mennesker ut fra dem med seksualitet. Sånn er det i Norge. Hvis ikke du kan leve med det, så bør du ikke søke asyl her. Du bør ikke komme hit i det hele tatt. Du befinner deg et annet sted å være. Og vi skal i hvert fall ikke støtte organisasjoner som har et steinallersyn på disse tingene. Så det Norge trenger, det er en mer dannet, sivilisert diskusjon om disse tingene, hvor fremskis Fremskrittspartiet alene tar de vanskelige diskusjonene, men også de andre partiene slutter med sin politiske korrekthet, og late som at det ikke er et problem. Dette er et av de største problemen i det vestlige samfunnet. Og enhver person som er, som er sosialdemokrat, som ønsker et samfunn som er likt med, like muligheter for alle mennesker må ta et oppgjør med dette homohatet som finnes i store deler av verden og ikke minst i den islamske verden. Første dagen vi tørrer å gjøre det da står vi for de vestlige verdiene som handler om like verd. Men då å gjemme bort det her under en sten og late som det ikke finnes det är en stor synd mot homoseksuelle. Tone
3: ja, ehm, um, men vill ju bara lägga till alltså att homohate finns uh, också i bland starkt uh, kristne och og, också i judendomen. Så det är inte det är inte islam at man finner här. Uh, men man vill ju se si att vi har ju kommit väldigt långt. Alltså ja. det var i 1972 in i 1972 var det straffbart att være homofil i Norge. I løpet av de årene som er gått, så har vi kommet veldig långt. og jeg kan huske, bare for å nevne en historie, jeg stod og så et 1. mai-tog i, i Bode i 1973, året etter at den paragrafen var opphevet, det var, det kom det en person helt for seg selv i 1. mai -toget. han var mutters alene, han bar en parole om, øh, om, øh, om homofili, altså, øh, og, og, og støtte i homofile, tror jeg det sto på den. Han var, det var ingen ved siden av ham, det var ingen bak ham. Det var en avstand i det toget. Han gick der, en mann, helt alene. Jeg, tenkte, jeg har tenkt på det siden. Han var det, er det tøffeste mennesket jeg noen gang har sett. For det å gjøre det da, det var, det var virkelig tøft. Så har vi väldigt långt på i, i løpet av disse årene var för partnerskapslagen man får lov att gifte seg, og i det helt må vi är helt enig med Roger, dette må vi försvara. Kort
2: ja, bare i forlengelsen av det Tone sier om de som gikk i bresjen eh, i Norge på 70-tallet. Vi ser jo også heldigvis tendenser i det muslimske miljøet i Norge til unge mennesker, unge kvinner og menn som eh, tar et oppgjør med den stokkonservative delen av sin religion og sier at dette vil ikke vi være med på, vi vil ikke stå inne for det. Vi, vi bor i et land der vi ønsker å med på i å ivareta de grunnleggende friheter som, som Norge er bygd på. På. Så det er positive
0: ting i samtiden vår Den Denne uka ble det kjent at Jens Johan Hjort skal stake ut kursen frem mot neste valg på sommerfesten til Tromsø Høyre. Flere Høyre-veteraner peker på Hjort som listetopp foran neste valg. Og Sjalg, kan, kan Jens Johan Hjort redde Høyre? Hjort? Altså, han vil vara være en, åpenbart
2: med sin popularitet en god kandidat för Tromsø Høyre hvis han vill stille. Og når Høyre inviterer han på sin sommerfest for å peke ut veien frem mot kommunevalget om tre år, så är det jo åpenbart at uh, i hvert fall kommunepartiet rydder scenen for att han skal kunne komme tilbake. Så, um, Hvorfor er
0: han så populär?
2: Ja, så han har jo en uh, unik evne til å kommunisere med velgerne i denne byen. Bare kom til å på et eksempel, som noen nevnte her om dagen, hvis man ser på hans Facebook-profil, der han står, Hjort står sammen med 102 år gamle Tromsø-legenden Signe Landmark, og kontrasten til Arbeiderpartiets ordfører den siste tiden, Jarle Årbakke, som står sammen med Hillary Clinton, sant? så er det et ganske godt bilde på, synes jeg da, på den folkligt Hjort kontra kanske den litt mer elitistiske Arbeiderparti ordfører en år bak. Gjort er en politiker som har bred appell i flere lag av befolkningen og så i flere partier. Men jeg lyste å si en ting. Det har er, det er ganske utrolig at en fyr som ødela ødela sin valkamp på et nominasjonsmøte det i vinter foralant år siden gjennom sin utrolig klønete opptrede den gangen. Nå allerede er tilgitt av sitt eget kommuneparti. Og det, det sier jo noe om at um, for et godt kort han faktisk anses å være for Høyre. Jeg tror at han kommer til å bli Høyre sin ordførerkandidat ved neste
0: kommunevalg. Tror du, Roger Ingebrigtsen, at uh, Jens Johan kan uh, danke ut uh, dine partikammerater fra, fra rådhuset?
1: Det er tre år til neste valg, og det er klart at alle politiker har sjansen til å spille god og spille sig dårlig på tre år. Nå gjenstår det å se, nå blir Kristin Røymo ordfører i Tromsø, og hun er et uskrevet kort som ordfører. Synes nu nå skal begynne å gi hovedsjansen til å vise seg ordentlig frem? Det er viktig for vårt demokrati, uansett hva vi stemmer, at den som den enhver tid er ordfører, er god. Så jeg kommer nå til å på Kristin Røymo, veldig. På samme måte som jeg heiet veldig på Jens Johan Hjort, da han var ordfører. Jeg en fan av Nord-Norge. Vi trenger sterke stemmer, nå håper jeg at Kristin kan bli det, og jeg synes Jens har gjort i aller høyeste grad vad det. Så er det ganske rart i byen vår, det sier kanskje litt om Tromsø, for i utgangspunktet så har Jens har gjort veldig mange ting mot seg. Altså en, 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 en rik eh, man som ser ut som en fotomodell eh, fra USA, som har to gram fett på kroppen, som springer alle distansene på minas en maraton i fjor, som danker ut alle oss andre guttene når det gjelder muligheten for å få oppmerksomhet hos oss andre kjønn, som har en høy utdannelse. Han har utgangspunkt i utgangspunktet ganske mange odds mot seg i en by som Tromsø, men vinn alle sine hjerter. Hva det sier, jo det sier at politikk det handler i tillegg til verdier og ståsted, så handler det veldig mye om hvordan du er i møte med mennesker. Og, og Jens Johan, historien om Jens Johan Hjort, den er helt fantastisk. Hvordan han har klart å kommunisere med folk som bruker heroin i Tromsø. Mennesker som er på skyggesiden av samfunnet vårt. Mennesker som ikke får lov til å være her. Mennesker som egentlig har alt ute utefor, Det kan snakke med Jens Johan Hjort. Så for mig er han et, et fenomen i måten har klart å møte det, den stilte del av byen vår, denne, denne pene, kjekke eh, Høyre-juristen, har klart å bli altså folkets mann. Så han imponerer meg veldig, og det er ingen tvil om at hvis han blir ordførkandidat for Høyre, så må Kristian Røymo være god for å slå han om tre år.
0: Men, men, men Roger, enkelte har jo luftet muligheten for en stor koalisjon mellom Høyre og Arbeiderpartiet der, gjort det ordførere, og, og du Roger, kunne vært byrådsleder. Har det vært en god
1: løsning? Ja, det hadde jo vært en helt fantastisk løsning, men det kommer ikke til å skje. Jeg har sluttet å være politiker. Jeg nu, eh, jobber for hele Nord-Norge i agenda Nord-Norge hver eneste dag og heier på alle politiker som er gode på vegne av Tromsø, Narvik, Bode, Lennvik, Hammerfest og Nord-Norge. Men det hadde vært selvfølgelig en helt fantastisk konstellasjon. <laughs> Tone Jensen,
0: en, en koalisjon mellom Arbeiderpartiet og Høyre, det er ikke så stor politisk forskjell. Da kunne man fått forutsigbarhet i Tromsø-politikken. Hva tenker du om det?
3: Ja, det, det kunne man sikkert fått, men jeg tror at det byter det langt opp og frem. Når det gjelder Jens Johan Hjort, så er jo han, jeg har jeg jo mange ganger lurt på, er han egentlig høyremann? For de standpunktene og de holdningene han har, Uh, han står jo litt uh, et, et stykke fra partiet i, i flere spørsmål um, og at han kan løfte Tromsø Høyre, det er helt utvilsomt men hvor mye og om det er nok, om det er det er usikkert, det er jo også noen andre kort som, som, i hvert fall sånn som det ser ut nå skal falle på plass men da må jo FRP gjøre det bedre enn de gjorde i forrige valg og det, han, så, det, det som skjedde i Oslo hade ju också en veldig, Fabian Stang var ju en fenomenalt populær ordförare men det höll inte när det kommer til det realpolitiske.
2: Ja, det är ju också ett spörsmål om om gjort vil kunne fungere igjen når Tromsø nå går tilbake til formannskapsmodellen. Og han fungerte jo veldig godt i en parlamentarisk modell der han kunne ha en slags sånn borgermesterrolle og være mer eller mindre, selv om som Tone sier at han hadde en, en del standpunkter som var divergerende fra Høyre så var han også upolitisk i, i, i formen, ikke sant? Så om han er en sånn hverdagspolitiker som kan både være borgermester og samtidig være den politikerne må være i en formannskapsmodell, det er jeg jo mer usikker på. Så et spørsmål her er jo, hva tenker Høyre om styringsmodellen frem mot neste kommunevalg? Kan det for eksempel være aktuelt å komme tilbake i, i, med parlamentarisme? Vi vet jo ikke det. Det blir spennende å følge dette fremover.
0: Roger Ingenbrist, til
2: slutt.
1: Tror du, tror du Jens Johan Gjort selv vil bli ordfører? Det tror jeg er et åpent spørsmål. Nå har bli blitt leder i advokatforeningen, det er en stor, prestisjefull position, og det kommer til å kreve mye arbeid fra han. Jens Johan Gjort kunne vært statsråd-emnet. Jeg tror han spilte seg ut som mulig statsråd med det som skjedde i, no i Høyre-nominasjon. Jeg vet, vet fra mine kontakter med Høyre at Jens Johan Gjort var absolut aktuell for å kunne bli statsråd i en Høyre-styrt eh, regjering. Hvis han kommer tilbake, så tror jeg han vil møte en stor utfordring. Det at, altså, Jens Johan Gjort er jo som oss andre mennesker. kan har lyst til å og han møter en sånn type kunstner som har lyst til å sette en hane på Gyllenborg, så har han med en gang lyst til å si at ja, det fikser vi. Mm. Problemet er med sånne politikere at en dag så er den kassa tom. Og ø, administrasjonen og resten av kommunen synes ikke det er greit at hver gang du kommer vi en kunstner, så kommer det en hane på en vegg. Så jeg, han gjort, hvis han skulle bli ordfører i dagens form formannskapsmodell, så måtte han tøyle sig og legge mange bånd på seg selv. Og det tror jeg blir ganske krevende for han, for han har lyst i utgangspunktet å gjøre alle til lags, hele tiden. Det er vanskelig.
0: Vi lar det være siste Hanne Gahl, i dagens podcast. Takk til Roger Ingebrigtsen, Tone Jensen og Sjalg Fjellheim.
3: Høyre, vi ska
1: skifte kurs, ja. Høyre, vi ska
2: skifte kurs.